0: Temas
1: jurídicos, políticos y de actualidad
2: Es momento de estar informados para actuar con conocimiento de nuestros derechos
1: Este es un espacio que busca proyectar el derecho como herramienta al
0: servicio de la comunidad Aprendamos Derecho, el magazine realizado por estudiantes y docentes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana Bienvenidos
3: Le damos la bienvenida a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. El programa Aprendamos Derecho es un espacio creado por la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas en el cual los docentes y estudiantes interactúan de forma constante en aras de debatir, preguntar, reflexionar, innovar, aportar y en general conversar sobre temáticas de actualidad jurídica y normativa. En este momento les habla Guillermo Pavón, director del consultorio jurídico y centro de conciliación de la UPB, ahora en calidad de director de este maravilloso programa con una nueva temporada para el año 2023. En esta nueva temporada pues tenemos un contexto como siempre innovador con nuevas tendencias y la relación de otros ámbitos de disciplina y su constante interacción con, por supuesto, la disciplina del derecho. El día de hoy les traemos un súper importante eje temático en el cual, pues, estamos un poco familiarizados, pero queremos ahora replicarlo, por supuesto, con nuestros radioyentes, con nuestros radioescuchas, y es todo lo que corresponde a, a esas compras de bienes y servicios. Es decir, hoy en Aprendamos Derecho vamos a hablar de nuestro Estatuto del Consumidor Pero antes yo quisiera presentar esta maravillosa mesa de trabajo que me acompañan en el día de hoy Y le voy a pedir el favor a nuestro asesor del área de público que se presente
1: Doctor Guillermo, muchas gracias, un saludo a usted y a la doctora Silvia que nos acompañan el día de hoy eh, mi nombre es Carlos Gerardo Aguilar y soy asesor del consultorio jurídico de la Universidad Pontificia Bolivariana más específicamente en el área de derecho público eh, y por supuesto que estamos eh, convencidos y emocionados de acompañarlos en este programa para poder hablar sobre un tema que nos influye en el día a día que eh, no es nada distinto que el consumo el consumo que eh, nos rige en nuestras relaciones diarias y que por supuesto vamos a absorber algunas preguntas más adelante Silvia
4: Gracias, mi Carlos, mi Guillermo, ¿cómo están? Eh, bueno, eh, presentarme nuevamente, yo soy la monitora del área de derecho público y sí, en el día de hoy voy a estar acompañando un tema súper interesante sobre el Estatuto del Consumidor.
3: Bueno, pues bienvenido mi apreciado asesor del área de público de nuestro maravilloso consultorio jurídico y centro de conciliación y por supuesto también enhorabuena, bienvenida a nuestra adjudicante del área de público. El área de público de nuestro consultorio jurídico eh, se caracteriza porque es el momento en el que nuestros usuarios necesitan esa atención en todo lo que corresponde con las instituciones públicas, con los servicios públicos y de pronto esas fallas que se puedan llegar a presentar por parte del Estado colombiano en la prestación de los servicios que ellos asumen y que ellos ofrecen como primeros garantes. Desde ahí entonces es donde nosotros empezamos a gestar esos derechos de petición, esas acciones constitucionales para poder por supuesto reconocer los derechos fundamentales y otros derechos de nuestros usuarios. Por eso es muy importante dentro de los temas de innovación empezar a tener un acercamiento con los componentes jurídicos que hacen parte ...del área del derecho público... ...y en el que día a día... ...los usuarios se puedan llegar a ver enfrentados... ...en algún inconveniente, en algún conflicto... ...tenemos una norma que ya... ...tiene un tiempito de estar expedida... ...pero no pierde vigencia... ...en el entendido en que siempre... ...día a día se presenta ese tipo de inconvenientes... ...con esta antesala... ...le voy a dar la palabra a Silvia... ...para que le cuente a la audiencia... ...qué es eso del Estatuto del Consumidor... Eh, ¿En una sola norma están todos los derechos del consumidor o eso depende de cada vendedor y de cada contrato? Silvita, la escuchamos.
4: Sí, señor. Bueno, el Estatuto del Consumidor es el conjunto de normas de orden público que regulan las relaciones de consumo derivadas de la cadena de comercialización de bienes y servicios entre productores, proveedores, vendedores y consumidores y entran en el contrato ...que cada uno de nosotros y los oyentes... ...suscriben con la inmobiliaria... ...con la empresa de telefonía... ...con la empresa que le vende la aplicación a usted... ...esa que descarga en el celular... Eh, ...con el colegio, etcétera... Eh, ...en la ley 1480 del 2011... ...que es donde encontramos el Estatuto del Consumidor... ...están definidos entre, otros, entre otras cosas... ...por los derechos de, de este mismo consumidor...
3: ...la ley 1480 del 2011... ...es decir, ya tenemos... Eh, más de una década de haberse proferido este importante cuerpo normativo, eh, un avance por supuesto muy importante en el sentido en que los consumidores de cierta manera quedaban desprotegidos frente a esas compras que ellos pudieran llegar a realizar, frente a esa adquisición de esos servicios que ellos también pues necesitaban suplir y al final de cuentas dentro de nuestro ejercicio de la economía colombiana y dentro de lo que corresponde, a los empresarios y esa relación del empresario con sus clientes, pues no teníamos un derrotero, ¿no? Teníamos que de pronto ceñirnos con algunas normas que estaban sueltas en algunos eh, acápites de otros tipos de, de estatutos, pero no, no tendríamos como tal algo que le apuntara solo y exclusivamente a estas relaciones entonces entre los proveedores, entre los clientes, entre los beneficiarios, entre los empresarios. Desde ahí, con este cuerpo normativo, entonces ya tenemos unos importantes avances, una década larguita, de haberse proferido este este importante mecanismo. Aquí abro un paréntesis para contar a la mesa de trabajo que nuestro consultorio jurídico, además de las actividades que nosotros hacemos en asesoría, en representación judicial, en temas de centros de conciliación y todo lo que nosotros tenemos por competencia de ley, pues estamos haciendo una apuesta muy interesante este año 2023, precisamente, en lo que corresponde a nuestro eje temático del programa de hoy y es que vamos a abrir una línea exclusivamente del consultorio para el Estatuto del Consumidor. Para eso estamos haciendo un acercamiento con unos aliados estratégicos para redundar en mayor población que se puedan beneficiar de esta nueva línea del Estatuto porque todos los días nos llegan usuarios al consultorio jurídico con Quejas, con reclamos, con mala prestación del servicio, con mala atención Con una serie de, de situaciones que están contempladas dentro de este maravilloso mecanismo del estatuto Y que ellos no saben cómo poderlo enfrentar o cómo poderlo solventar Y a través de nuestro consultorio no solamente lo pueden hacer desde el mismo instante en que se profirió la 1480 Sino que ahora vamos a dedicar una línea exclusiva para eso ¿Qué tal esa noticia a la, a, la, a la mesa de trabajo? Maravilloso. O sea, seguimos nosotros en la vanguardia de la moda jurídica en el sentido de poderle redundar a nuestra población todos esos importantes mecanismos. Pero bueno, le voy a preguntar, para que mantengamos este hilo conductor con nuestra monitora del área de público, eh, ¿y podría mencionarnos cuáles son los más importantes de esos derechos del consumidor?
4: Claro que sí. Bueno, primero tienen derecho a recibir productos de calidad derecho, entre ese derecho, por ejemplo, encontramos que los productores, los distribuidores de bienes y servicios que reúnen, tienen que reunir ciertos requisitos mínimos de calidad e idoneidad para satisfacer sus necesidades. Esto va ligado con un segundo derecho, que es el de la seguridad e integridad, lo cual quiere decir que los productos no causen daño en condiciones normales de uso y la protección contra, los, contra consecuencias nocivas para la salud, vida o integridad de los consumidores. Eh, bueno, pero también tenemos otro derecho muy importante, que es el de ser informado. Eh, bueno, en este, en este derecho encontramos que es importante obtener información completa, veraz, transparente, suficiente, precisa, oportuna e idónea respecto de los productos y servicios que se ofrezcan o se pongan en circulación sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización de los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. Y también, pues, para no aburrirlos tanto con solamente yo hablando sobre los derechos, eh, Víctor Carlos, cuéntenos qué otros derechos podrían haber.
1: En efecto, Silvia, eh, digamos que es un punto importante eh, y quiero hacer una acotación antes de continuar con, con los derechos que tienen los consumidores, precisamente porque cuando uno está ya en el ejercicio diario de, de abogado y, sobre todo, al interior del consultorio jurídico, pues mucha gente se pregunta cuál es realmente la manera en la cual se protegen esos derechos. Esto es algo que por supuesto vamos a hablarlo más adelante, no obstante eh, si quiero hacer una acotación en el sentido que eh, en principio será eh, la superintendencia de industria y comercio quien adelantará o podrá recibir las quejas que como consumidores nosotros podremos eh, presentar ante esta entidad precisamente porque pues por, no, la superintendencia en principio es una entidad que tiene un área designada eh, muy robusta de protección al derecho al consumidor eh, en línea con lo que mencionaba la doctora Silvia eh, vamos a hacer una mención en relación con el derecho que tienen eh, los consumidores a recibir protección contra la publicidad engañosa ¿eso qué quiere decir? básicamente para poderlo eh, decir en palabras castizas y que todos podamos entender es que los consumidores, por supuesto, vamos a poner un caso eh, muy concreto y de la vida cotidiana, es como por ejemplo cuando hay una imagen en la cual se evidencia que le están ofreciendo un producto y ese producto de manera directa cuando uno lo recibe no es exactamente lo que uno pidió guardando las proporciones respecto de lo pedido entonces es el caso por ejemplo de la hamburguesa que ustedes ven en una imagen que tiene una, unas características muy especiales pero realmente cuando el consumidor la recibe pues en última no es lo que recibió por supuesto ese derecho está amparado por la ley y los consumidores también están protegidos eh, ¿qué otro derecho tiene eh, el, el consumidor eh, o digamos que vías tiene el consumidor para reclamar ese tipo de, de cuestiones relacionadas con publicidad engañosa, no solamente el derecho a reclamar en sí mismo considerado, sino también por supuesto eh, la manera en que tiene para reclamarle de forma directa al productor, proveedor o prestador de un servicio, pero adicional a eso obtener una reparación integral oportuna, adecuada de todos los daños eventualmente sufridos, todo esto por supuesto eh, guardando las proporciones en el sentido que todo debe estar debidamente documentado debe eh, aportarse los elementos de juicio que permitan eh, acreditar el daño sufrido así como eh, pues tener acceso a las autoridades administrativas eh, para ese mismo propósito básicamente.
3: pero por supuesto que sí, efectivamente este estatuto del consumidor pues trae a colación algo muy importante como lo es la, la publicidad engañosa y a través de este importante mecanismo es que los usuarios, más específicamente los consumidores, han podido ejercer ese derecho de algo que finalmente intentaron ofrecerle y que no se ajustaba a la realidad. Y en eso entran un sinnúmero de situaciones, de actividades contractuales que son más comunes de lo que uno podría llegar a pensar. Por ejemplo, nosotros en nuestra Universidad Pontificia Bolivariana, efectivamente lo que nosotros publicitamos y lo que nosotros ofrecemos, estamos obligados a cumplirlo con todos los estándares de calidad, que es lo que le imprime siempre el sello UPB. Pero bueno, como lo estaba mencionando al principio en nuestra mesa de trabajo, quiero pues decirle a los radio oyentes y a los radio escuchas que dentro de nuestras estrategias y por supuesto como insumo más valioso que tenemos en el consultorio están nuestros estudiantes más insignias, nuestros estudiantes más acuiciosos, los estudiantes que son estos espacios los que nosotros proyectamos para que ellos efectivamente también puedan participar y participar activamente en lo que nosotros hacemos en el día a día de nuestro consultorio jurídico. Hoy quiero contarle a los radioyentes que tenemos la participación de dos estudiantes que les voy a pedir el favor entonces que abran micrófono y que se puedan presentar con el nombre y que nos cuenten un poquito en qué consultorio jurídico se encuentran actualmente matriculados y ejercemos una, una conversación muy amena.
0: Bueno, muy buenos días, mi nombre es Luis Camilo Osorio, yo actualmente soy estudiante de Derecho y de Ciencias Políticas y me estoy gozando la carrera debido a que la universidad ha dado demasiados ítems y demasiados plus ejerciendo ¿no? Ejerciendo ese tipo de actividades académicas que son supremamente relevantes. Actualmente, junto con mi compañero Lino, nos encargamos y estamos cursando uno de nuestros primeros semestres de consultorio jurídico y de verdad que lo estamos disfrutando.
3: Bueno pues Camilo, bienvenido. Eh, en un programa anterior escuchaba yo a uno de nuestros estudiantes también en este espacio y le decía usted oficialmente es el locutor del consultorio jurídico, creo que le acaba de llegar la competencia. Bienvenidísimo Camilo, este es un espacio de ustedes y para ustedes y también por supuesto para que podamos debatir, podamos conversar y podamos reflexionar con nuestros radioyentes. Ahora le voy a dar la palabra a nuestra compañera del consultorio
2: Así es, muy buenos días. Mi nombre es Lady Joana Moreno Martínez. También me complace estar aquí con ustedes eh, compartiendo este momento y también estoy muy orgullosa de formar parte de la UPB y también del consultorio jurídico. Me complace estar aquí con ustedes.
3: Bienvenidísima Lady también a nuestro espacio de Aprendamos Derecho. Y bueno... A lo que vinimos vamos a seguir conversando de temas jurídicos Entonces le voy a dar la palabra a nuestros apreciados estudiantes Camilo y Lady, Sobre todo a Lady para que conversemos un poco en lo que corresponde al derecho de ser informado ¿Qué es eso?
2: Bueno, eh, todas las personas tenemos ese derecho a obtener una protección contractual eh, tenemos el derecho a ser protegidos de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión Es decir, la aceptación de la transacción por parte del consumidor Deberá ser expresa, e inequívoca y verificable por la autoridad competente Por ejemplo, hace rato eh, quedó prohibida cualquier disposición contractual En la que se presuma la voluntad del consumidor O que su silencio considere como consentimiento Cuando de estas se deriven erogaciones o obligaciones a cargo de
3: estos Listo, eso es supremamente importante, digamos que esta, esta protección contractual específicamente lo que corresponde es a todo tipo de contrato de cualquiera de sus modalidades que están dentro del ejercicio práctico para comprar un bien o para adquirir un servicio eh, debe estar amparado entonces efectivamente como lo hace nuestro estatuto del consumidor. Y a través de esos mecanismos que pueden llegar a ser, por ejemplo, hablando un poco acá con nuestro asesor de público, eh, en lo que corresponde a, a un ticket de un vuelo, ¿cierto? Ahí tenemos ya como tal un, un contrato de, de adhesión, ¿cierto? Eh, en lo que corresponde a usted subirse a un transporte público y pagar su pasaje, ahí también podríamos estar hablando de otras modalidades contractuales, que hice el ejercicio de cambiar de televisor, cambiar de nevera, cambiar de licuadora, pues en el momento en el que se adquiere ese bien, estamos efectivamente bajo un contrato, digamos, de una compra-venta. O de adquirir un servicio, entonces ya estaríamos específicamente hablando del tipo de servicio que se vaya a adquirir. A lo que hoy es que debemos tener una protección contractual, ...frente al ejercicio de lo que nosotros vayamos a consumir. Bueno, quisiera yo entonces conversar un poco más allá de esos derechos... Eh, ...darle la palabra a Silvia para que nos hable de la participación. ¿Qué es eso?
4: Sí, doctor, también tenemos derecho a participar, derecho a organizarse, asociarse... ...para proteger los derechos, los intereses y elegir los representantes... Eh, que nos van como a guiar en, en todo este tema del, del consumo. Eh, participar y ser oídos por quienes cumplan funciones públicas en el estudio de las decisiones legales y administrativas que les conciernen y también obtener respuestas a sus peticiones. Y también tenemos el derecho de elección, es decir, elegir libremente los bienes y servicios que cada uno de nosotros pues queramos, no que necesitemos. También tenemos un derecho muy importante que es el de la representación. Los consumidores tienen derecho a ser representados por sus organizaciones y voceros mm -hmm. autorizados para obtener la solución a sus reclamaciones sobre el consumo de bienes y servicios y las contravenciones de la Ley 1480-2011. También, eh, pues ahorita nos comentas un poquito sobre el tema del de derecho a estar informados. Y sí, los consumidores tenemos derecho eh, a estar informados eh, también las organizaciones y las autoridades públicas tendrán ese acceso a los medios masivos de comunicación para informar, divulgar y educar sobre el ejercicio de sus derechos. Aquí es importante eh, hablar, yo quería como un ejemplo práctico, la red de papas. No sé si ustedes, o papás, por decir así, pero termina en Z. Este, y es una red en la que eh, se han agrupado padres de familia preocupados por el consumo eh, de sus hijos. Entonces ellos realizan ciertas series de campañas de concientización, por ejemplo, del daño que produce el alcohol, campañas para el manejo responsable e inteligente del Internet, eh, aplicado para niños, niñas y adolescentes. También ellos son eh, unos, uno, pues una entidad que apoyó eh, la iniciativa para que los, pro, los productos comestibles que sean altos en sodio, azúcares, calorías o grasas saturadas tengan etiquetas. Eh, frontales de advertencia en sus empaques. Eh, esto lo encontramos en la resolución 8.10 del 2021, es decir, esto es prácticamente nuevo, en la cual se estableció el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal de eh, que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para el consumo humano. Lo que busca esto, esta iniciativa, es educar al consumidor para que pues, consuma ese producto, sí, pero de una manera responsable e informada.
3: Bueno, Silvia, muchas gracias por, por esa alocución. Eh, como lo vemos, no, este estatuto del consumidor bastante robusto en todo sentido, porque la idea es que pueda permear todo ese tipo de, de situaciones que nosotros estamos hoy conversando. Hay una institución jurídica que trae este estatuto del consumidor que en su momento fue innovadora. ¿No tendríamos nosotros, si acaso, de pronto una que otra garantía? Pero, pero finalmente, a, a través de este Estatuto del Consumidor, ahora sí empezamos a hablar de lo que es el derecho de retrato. En su momento fue muy impactante, fue muy significativo y empezamos a tener unos adelantos, digamos, de contenido jurisprudencial para empezar a fijar esos, esos derroteros. Y yo creo que hoy la mesa de trabajo que nos acompaña y también los radioyentes en algún momento de su vida han tenido que ejercer ese derecho de retrato. Nuestra misión es explicarles hoy qué es eso del derecho de retrato. Eh, Alguna vez le voy a preguntar a nuestro asesor del área de público, ¿ha querido retractarse su merced, por ejemplo, de una compra o de un negocio? En efecto, doctor Guillermo, y esto es un tema
1: muy importante que, que traemos, por supuesto, aquí a colación para que... Entre todos, debatamos y eh, lancemos opiniones sobre el derecho de retracto. En últimas, porque creo que el objetivo de estos programas es tratar de llegarle a todas las personas con este tipo de temas que, por supuesto, pues son absolutamente relevantes y son del día a día. ¿no? De manera que, eh, digamos que hay unos puntos muy concretos relacionados con el derecho de retracto que, en palabras de la Superintendencia de Industria y Comercio, esto sí debemos decirlo para que podamos tener en cuenta que es el derecho de retracto, no es otra cosa distinta que eh, echarse para atrás en la compra. Voy a cerrar comillas. Básicamente, ¿qué es echarse para atrás en la compra? Nosotros adquirimos un bien o servicio y una vez adquirimos un bien o servicio, por supuesto, podemos retractarnos de esa compra. Pero tengamos mucho cuidado y es que no todos, o digamos, no todas, los, las, todas las adquisiciones de bienes o servicios son susceptibles de el derecho de retracto. Tengan en cuenta un tema muy puntual y es que eh, digamos, el derecho de retracto, como hemos dicho, es importante en todas las relaciones de consumidores, pero no aplica a todos los casos. ¿En qué casos eh, aplica? Aplican los casos de bienes y servicios que son financiados por el mismo establecimiento. Eso en principio. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes no vamos aquí a mencionar nombres puntuales, ni mucho menos, pero sí eh, podemos dar ejemplos relacionados con... Eh, uno acude directamente a una a una cadena y directamente esas cadenas pues tienen eh, actividades financieras. Entonces al tener actividades financieras eh, ofrecen un servicio de manera directa con esa entidad financiera y puede perfectamente uno ejercer al momento de adquirir el bien o servicio el derecho de retracto para que dentro de los cinco días siguientes... Eh, lo ejerza uno y dentro de los 30 días siguientes al ejercicio del derecho de retracto se pueda hacer la devolución del bien o servicio. Pero más adelante vamos a hablar de ese tema muy concreto precisamente porque quiero hacer aquí, eh, digamos, énfasis o hincapié en un punto adicional y es que la norma trae una protección adicional a los consumidores en relación con eh, los contratos que hacen mención a que el consumidor no pueda ejercer el derecho de retracto. Entonces esto es una invitación a que todas las personas que en algún momento puedan ver que precisamente hay un contrato que ustedes están celebrando que les limite el derecho a retractarse, pues presenten la respectiva queja, por supuesto, a la Superintendencia de Industria y Comercio. Digamos que las cláusulas que limiten el derecho de retracto son cláusulas ilegales. Entonces, cuando puedan ver alguna disposición relacionada con eso, pues es bastante probable que ustedes pues, procedan a presentar la respectiva queja o reclamación ante la autoridad competente, que en este caso en concreto vendría a ser la Superintendencia de Industria y Comercio y que, por supuesto, inicie el procedimiento administrativo. ¿En qué otros casos? Venta de tiempos compartidos o turísticos eso pues creo que no necesita mucha explicación yo compro un plan turístico yo dentro de los, eh, después de haberlo comprado yo ejerzo el derecho de retracto dentro de los cinco días siguientes y perfectamente estoy dentro de lo que ampara la ley y adicional a eso ventas a distancia por internet o televisión o ventas que utilicen métodos no tradicionales, esto es un tema que vamos a tratar de, de explicarlo de manera sencilla pero es básicamente invitaciones, regalos o cualquier medio que pueda ejercer presión sobre el consumidor
3: Perfecto, esta importante figura del retrato, como lo dijo el asesor, más adelante la vamos a seguir desarrollando Por el momento vamos a hacer una pausa y ya retornamos a nuestro programa Aprendamos Derecho Hoy con el Estatuto del Consumidor Ya volvemos
4: Estás escuchando Aprendamos Derecho.
3: Y volvemos a nuestro programa Aprendamos Derecho. Hoy con el Estatuto del Consumidor ya hemos podido conversar algunas acápites de esta maravillosa norma, algunos aspectos importantes, relevantes a tener en cuenta, la institución del derecho de retrato, por supuesto, no menos relevante, por el contrario, cada vez más protagonista de algo muy interesante, y, y yo quisiera seguir hablando con nuestro asesor del área de público para que conversemos un poco sobre los deberes y también qué tenemos eh, los consumidores, qué deberes tenemos nosotros como consumidores. En efecto, doctor Guillermo, básicamente recapitulando
1: sobre lo que mencionábamos ahorita para que tengamos en cuenta dos disposiciones muy concretas, el derecho de retracto debe necesariamente ejercerse dentro de los cinco días siguientes a la entrega del bien o la celebración del contrato, tal cual lo mencionábamos en relación con los casos en que aplica el derecho de retracto. Pero adicional a eso, tengan en cuenta algo que es fundamental y es que, a ustedes, como consumidores, deben entregarles la plata sin descuentos y no podrán demorarse más de 30 días contados desde el momento en que se ejerció el derecho de retracto. Eso este es un tema muy importante que también los invito a que lo tengan en cuenta en relación con lo ya mencionado y es que cuando puedan evidenciar en relación con eh, disposiciones que limiten el derecho de retracto en los contratos, pues eh, lo hagan saber a quien está... Eh, con quienes ustedes están adelantando eventuales negociaciones y si no procede alguna reclamación directa con ellos pues pongan la respectiva queja ante la superintendencia de industria y comercio eso es fundamental ya en relación con lo que menciona el doctor Guillermo en relación con los deberes de los consumidores pues por supuesto que así como tenemos derechos tenemos deberes eso así son las cosas en la vida no solo en el derecho de manera que esa ley 1480 de 2011 tiene unos deberes de los consumidores. El primero, pensaría yo, y más importante, es informarse respecto de la calidad de los productos que uno va a adquirir, así como de las instrucciones que suministra el productor o proveedor en relación con el uso adecuado de consumo, de conservación o instalación, y eso va muy de la mano con un tema muy puntual, y es el deber de obrar de buena fe. Cuando nosotros compramos o adquirimos un bien o servicio, pues por supuesto la ley presume que yo ya hice un ejercicio de consulta de lo que voy a adquirir respecto a ese bien o servicio. No tiene mucho sentido y no es de acogida que yo en todas las compras vaya a ejercer un derecho de retracto para que, como se ha visto en varios casos, después pida el reembolso, por ejemplo, del dinero, indexando el valor, aprovechándose de la, digamos, de la buena fe del consumidor esos temas eh, también son sancionables de manera que así como el, 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 digamos, la persona a la cual yo le adquiero un, un bien o servicio tiene eh, deberes pues nosotros como consumidores también los tenemos entonces informarnos respecto de la calidad de los productos que, que adquirimos obrar de buena fe y adicional a eso un punto muy concreto que me parece también interesante que es cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de desechos eso digamos que está enfocado a un tema muy puntual de adquisición de unos bienes o servicios relacionados con este tema en concreto eh, respecto de recomendaciones que podemos hablar en relación con, con, este, con este tema de los deberes eh, en, en su momento hablábamos con la doctora Silvia respecto a este tema y es que las recomendaciones a los eh, consumidores no son otras distintas, por ejemplo, exigir siempre la factura o recibo que eh, pueden necesitarse para un posterior reclamo, asimismo eh, leer los manuales e instrucciones de uso, prestar especial atención a las promociones y adicional a esto, si al momento de pagar, de pagar un producto el precio en registradora es superior al precio anunciado, ustedes como consumidor tienen derecho a que se les cobre el precio más bajo, eso es algo que eh, pues no todos lo conocen y no tienen por qué conocerlo porque es un tema relacionado con con abogados y leyes, pero tengan en cuenta eso, cuando el precio en la registradora es superior al precio anunciado, pues entonces nosotros como consumidores tenemos derecho a que se nos cobre el precio más bajo en relación con esos dos.
3: Claro que sí. Eh, por eso esta norma es tan importante, porque permea ese día a día, ese, digamos, esa costumbre que hay también para poder satisfacer algunas necesidades, algunos servicios, algunos bienes. Que, que hacen parte del ejercicio, digamos, del comerciante y de nosotros como consumidores en todo tipo de, de aspectos y de asuntos. Ese derecho de retrato y esos deberes de los que está hablando nuestro asesor del área de público, pues evidentemente yo también tuve en su momento, por allá en el año 2012, que apelar a este derecho de retrato por unas ventas a distancia y digamos que esa buena fe de la que hablamos ahí también dentro del estatuto se puede ver reflejada en las actuaciones que pueden llegar a cometer algunos proveedores con buena o con mala fe y algunos compradores con buena o con mala fe, pero en su momento era digamos que lo más característico cuando se generaba una venta a distancia no eran claros en lo que ofrecían. Y al final del ejercicio, la población a la que más le estaban ofreciendo eso era la población de la tercera edad. Entonces ellos no entendían muy bien qué era lo que les estaban ofreciendo, qué era lo que estaban consumiendo, qué era lo que estaban comprando y cuando realmente se enteraban era porque les llegaba ya la debitación de sus cuentas, de tarjetas o finalmente les llegaban como tal para los pagos. Y ahí es donde nosotros como abogados entramos a revisar ...qué fue lo que sucedió... ...entonces se trataban de ventas a distancia... ...se trataban de ventas por teléfono... ...se trataban de ventas por internet... ...y al final del ejercicio eran... ...productos o servicios... ...que el consumidor no estaba pidiendo... ...que no estaba solicitando... ...que finalmente nunca entendió... ...de qué se trataba la llamada... ...porque recordemos era población pues... ...de la tercera edad... ...aquí... El estatuto fue el que le imprimió esa seriedad para poder ahora sí llamar al orden a estas empresas que se dedicaban a eso y poder efectivamente empezar a hacer uso del derecho de retrato o la reversión de los pagos. Hoy por hoy muy avanzados ya en esto, ya todos lo conocen, pero seguimos nosotros imprimiendo desde nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación por supuesto esta asesoría con esta nueva línea del de consumo con el estatuto del consumidor. Hablando un poco de este tipo de compras por internet, yo quiero contarles, por ejemplo, a título personal que eh, a una persona muy cercana eh, a mí, su hijo le compró varias cosas innecesarias y se enteró cuando le llegaron los estratos. Aparte de la falta de cuidado de ella, ¿eso se podría solucionar? Le pregunto a nuestro asesor del área público. En efecto, doctor Guillermo, digamos que hay una obligación,
1: pues un deber por parte de eh, quienes prestan... Eh, bienes o servicios o quienes venden bienes o también servicios, por supuesto, de tomar todas las medidas necesarias para eh, verificar la edad del consumidor. Eso es un tema fundamental, eso es algo que si ustedes se fijan eh, no es usual, si uno va a hacer alguna compra en cualquier establecimiento de comercio de manera virtual, pues es claro que no siempre se verifica la edad de quien está comprando, pero eh, a la luz de la ley es claro que debe verificarse y tomarse todas las medidas necesarias para verificar la edad de quien está adquiriendo, de manera que en caso que el producto vaya a ser adquirido por un menor de edad, pues el proveedor deja constancia de la
3: autorización expresa para poderse realizar la transacción. Súper importante eso, es decir, la carga de la prueba, entonces se la estamos acreditando al proveedor. Bueno. Aquí voy a volver a interactuar con nuestros estudiantes insignias de nuestro consultorio jurídico y preguntarles en primera medida a Lady y posteriormente a Camilo ¿Qué pasa muchachos si me han vendido un producto que no sirve o han incumplido con esa prestación de un servicio?
2: Eh, bueno, en este caso es interesante porque nosotros podemos activar un mecanismo que se llama la garantía que quiere decir que tanto vendedores y los productores están obligados a vender y asimismo ofrecer productos y servicios que sean de buena calidad y que no representen un riesgo para las personas también que sirvan para lo que están hecho, que estén en buen estado, funcionen correctamente y que en caso de falla o de incumplimiento, estos deberán en el caso de la compra de un bien por ejemplo, repararlo gratuitamente darle los repuestos que se necesiten y si el bien no se puede reparar pues lo que deben hacer es dar uno nuevo entonces, eh, o pues devolverle el dinero Y si el bien es reparado pero sigue representando la misma falla Usted podrá escoger entre una nueva reparación, la devolución total o la devolución parcial de su dinero O el cambio parcial o total del bien por otro similar
3: Perfecto, eso, eso es supremamente importante y el mismo estatuto le da el orden en el que se van a realizar ese tipo de situaciones Entonces, en un primer momento nosotros hablamos de una reparación Luego de la reparación, si no funciona, entonces ahí sí se le da la dirección de la devolución o de un cambio por un producto similar. Esto sí, digamos que, que hemos tenido muchos avances en ese sentido. De pronto, mmm, sigue generando algunas suspicacias sigue generando algunos inconvenientes ese orden que le imprime el estatuto del consumidor, pero, pero en mi punto de vista y a mi parecer, pues. Eh, como mecanismo inicial ha funcionado, ha funcionado, de pronto en dónde se puede llegar a presentar más esa conflictividad en el momento en que no va a ser digamos que muy justo para un consumidor que está pagando por algo nuevo que finalmente adquiere la calidad de reparado y está obligado a recibir ese producto reparado y yo pagué por un producto nuevo. Es la única acotación, digamos, desde un punto de vista muy crítico frente a, a este componente en específico de nuestro Estatuto del Consumidor, pero no obstante, para otros escenarios y para otros panoramas, sí es necesario tener ese, ese orden. La reparación, la devolución o un producto de las mismas condiciones. Pero bueno, ahora escuchemos a Camilo.
0: Bueno, para verificar un poquito más el tema, es imperativo resaltar que en el caso de un servicio... Usted puede elegir entre la prestación del servicio en las condiciones en que fue encontrado o la devolución del dinero que usted haya pagado. En el caso pues, de la prestación del servicio que supone la entrega de un bien, como es el caso de las lavanderías y reparación de aparatos electrónicos, la garantía será efectiva reparando el bien. Y es que hay que resaltar que sustituyéndolo por otro de las mismas características se cumple con esa función o pues, respectivamente pagando su equivalencia en dinero. En el caso de productos o servicios defectuosos que causen daño a su salud o su seguridad, usted deberá pagarlo y repararlo por muerte o lesión corporal y pues respectivamente también ocasionadas por el producto defectuoso. Y, y lo resaltamos aún más si se habla de daños causados a un objeto diferente del producto defectuoso.
3: Bueno, sigamos conversando acá un poco con nuestro nuevo locutor del consultorio jurídico, y, y si no supe bien lo que compré porque la información que me suministró el vendedor o el almacén no fue completa a la hora de comprar ese producto o solicitar un servicio, le pregunto, ¿puedo reclamar?
0: Claro que sí, Guillermo, puede reclamar. Recuerde que los productores y proveedores tienen el deber de brindarle información clara y veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible y sobre todo precisa y e idónea que esté en nuestro idioma original, es decir, el español. Además, debe brindarle especificaciones del bien o servicio tales como Instrucciones para el correcto uso o consumo Conservación e instalación del producto o utilización del servicio También se, se debe resaltar que la cantidad, el peso y el volumen Deben ser objeto de revisión y deben tenerse en cuenta en el evento de ser aplicable También la fecha de vencimiento cuando sea necesario Por ejemplo, en el caso de productos perecederos como los alimentos También se deben verificar las especificaciones del bien o servicio la información cerca de la garantía El precio, que es muy importante Y pues con ello también deberá responder cualquier daño A causa de información incompleta o inadecuada Perfecto, bueno
3: eh, Y si ese proveedor Al momento de suministrar esa información La misma no se ajustó a la realidad Es decir, fue exagerada O fue incompleta Hay qué porque digamos que Haciendo una apología de pronto A nuestra idiosincrasia eh, siempre se apela a que el vivo vive del bobo Entonces, ¿puedo reclamar?
0: Claro que sí, a eso le llamamos publicidad engañosa Y según el estatuto del consumidor, la publicidad engañosa está prohibida Y el enunciante es responsable de los daños que dicha, dicha respectiva publicidad engañosa pueda causar En el caso de productos que por su naturaleza o componentes son malos para la salud Deberá advertirle al respecto haciendo énfasis en la necesidad de averiguar las condiciones o indicaciones para su uso o consumo y, pues, bueno, las desventajas y riesgos que le puedan generar. De hecho, si uno observa bien un caso a nivel internacional, tenemos el caso Malboro. ¿no? El caso Malboro es importantísimo porque en él entablamos la primera situación en la que hay que etiquetar los cigarrillos como una causa efectiva de muerte por cáncer. ¿sí? Y eso es un ejemplo maravilloso, o sea... Los productos deben estar enunciados de manera correcta, ¿sí? incluso cuando ellos puedan causar daño.
3: Así es, efectivamente ese tipo de productos son los que uno pues, podría pensar, son los mismos que dicen no consuma, no me consuma, esa es la etiqueta, palabra más palabra menos. Y aún así todo pues son los que más consumidores tienen. Muy importante esa, esa acotación de mis apreciados estudiantes del consultorio. Eh, por lo visto existen suficientes derechos que nos amparan como consumidores, pero la pregunta ahora es, y se la voy a elevar a nuestra monitora del área de público: ¿cómo se hacen efectivos? ¿Debo esperar un proceso que dura años o qué tanto funciona en la práctica esto?
4: Bueno, amigo, pues existen dos caminos: primero está la reclamación directa. Esta es que los consumidores tienen derecho a presentar las reclamaciones ante los proveedores de bienes y servicios y estos están obligados a responder de manera oportuna. Esta reclamación es el requisito previo para acudir ante la superintendencia e interponer una acción de protección al consumidor. Y el otro camino es el de las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor, que son por un lado las acciones populares y de grupo reguladas en la Ley 472 del 98. Eh, por otro lado están las acciones de responsabilidad por daños, por productos defectuosos que se adelantan ante los jueces civiles mm, En esta categoría de las acciones judiciales está la acción de protección al consumidor que se lleva ante la superintendencia de industria y comercio O, por ejemplo, también se podría llevar ante la superintendencia financiera si es, si es contra un banco eh, La superintendencia tiene la competencia para multar a las empresas que vulneren los derechos de los consumidores
3: Bueno, en el consultorio jurídico de la UPB, eh, ¿cómo le podemos nosotros ayudar a los oyentes para hacer valer sus derechos como consumidores? Y hablemos un poco detalladamente sobre esto.
4: Sí, claro. Bueno, nosotros somos, primero que todo, competentes para ayudarles a los oyentes a hacer valer sus derechos como consumidores. Eh, siempre les recomendamos que agoten la vía de la reclamación directa y, posterior a eso, pues nosotros continuamos con el trámite. Hemos redactado muchos derechos de peticiones, entidades privadas, realizando solicitudes de reclamación de garantía e información. Y por último, pues nosotros hemos iniciado acciones de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay algo muy importante y es que en la reclamación directa que nosotros le hagamos a, a la entidad privada o pública del, 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 sobre el producto o servicio que nosotros adquirimos y queramos reclamar, este, esa reclamación tiene que estar completa, ¿sí? Porque es eso mismo que nosotros reclamamos, y si no nos dieron la oportunidad o no nos regresaron el dinero y demás de los temas que hemos hablado aquí, pues ese es como esa es como nuestra entrada, ¿sí? De decirle este señores superintendencia, mira, ya lo intenté de manera directa, ahora por favor, ustedes ayúdenme a que mis derechos como consumidor pues sean defendidos.
3: Así es, Silvita, una importante acotación también para nuestros radioyentes y es que efectivamente tenemos una autoridad administrativa que es la Superintendencia de Industria y Comercio la que vela también por estos derechos de nuestros usuarios y nuestra misión como consultorio jurídico siempre estará encaminada a proteger ese tipo de derechos de nuestros consumidores pero voy a seguir conversando un poco con, con Camilo sobre el Estatuto del Consumidor
0: Bueno, yo creo que es necesario resaltar que el estatuto del consumidor tiene una esencia natural, ¿no? Y es la esencia constitucional de nuestro Estado. Nuestro Estado, como bien significa el preámbulo, es un Estado liberal. Y por ende, pues el consumo se hace preponderante y su protección ha de ser muy importante. Entonces, hablar de la esencia constitucional, de lo que representa el estatuto del consumidor, pues tiene una relevancia significativa debido a que la economía de nuestra nación, y desde una perspectiva jurídica, se mueve a raíz de todo el movimiento del capital, ¿no? el capitalismo es nuestro modus operandi sí, y por eso el estatuto del consumidor se hace relevante ¿sí? nosotros consumimos muchas cosas cada día, incluso si lo observamos bien, desde el caso que tuvimos ya hace unos días con esta audiencia en el metaverso cada día los productos a consumir son distintos, incluso a veces parecen metafísicos ¿no? eh, el intercambio de monedas y Digamos que esa es una discusión que Colombia debería empezar a tener, ¿no? ¿Qué, ¿Qué productos estamos consumiendo? ¿Son netamente físicos? ¿O podríamos interpretarlos de otra manera? Y bueno, abrir el debate frente a ese tema ha de ser muy importante.
3: Claro que sí. Por eso la importancia de poder tener estos espacios de la academia. Y finalmente, seguir nosotros alimentando ese componente jurídico, no solamente a nuestros radioyentes sino a todas las personas que se puedan acercar a nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación. Y aquí valga la cuña, carrera octava, número 637, en el municipio de Pie de Cuesta y por supuesto también con sede en el Instituto de Familia y Vida en Bucaramanga, en la calle 36, con carrera 20, tercer piso. Ahí se pueden acercar todos los que nos escuchan y a las personas que también le puedan replicar este maravilloso programa que suscitamos el día de hoy para que les podamos brindar ese asesoramiento si ya escucharon de pronto con el tema de alguna venta por internet algún tiquete aéreo, algún tiquete turístico algún bien, producto o servicio eh, se pueden acercar con nosotros y desde ahí con el consultorio jurídico y centro de conciliación siempre estaremos atentos, prestos y dispuestos para brindarle toda esa ayuda y acompañamiento eh, hagamos como, como una recapitulación a manera de conclusión de estos aspectos más importantes y ahí les voy a pedir a la mesa de trabajo al que quiera participar cada uno digamos con una conclusión frente a la temática expuesta por ejemplo, con nuestro asesor, con el tema del derecho de retrato que nos hablaba de los cinco días hábiles y todo lo demás, podríamos hacer entonces ya para un, un cierre del programa y abrimos el micrófono cada uno y, y damos una conclusión muy sencilla.
1: En efecto, a manera de conclusión, para que lo tengamos todos en cuenta y quienes nos están oyendo puedan entender este tema que es fundamental en relación con el derecho de retracto. El derecho de retracto, primero, tenganlo en cuenta, debe necesariamente ejercerse, es decir, ustedes únicamente pueden hacer mención al derecho de retracto dentro de los cinco días siguientes a la entrega del bien o la celebración del contrato. Adicional a eso tengan en cuenta algo que les mencionamos y es que todos los contratos que ustedes puedan evidenciar donde se limite ese derecho de retracto son ilegales o por lo menos esa cláusula es ilegal y eventualmente podrá atacarse por ser una cláusula abusiva esto ya hablando en términos un poco más prácticos de abogados pero cualquier en cualquier momento que ustedes puedan ver ese tipo de contratos deberán eh, hacerlo saber es lo ideal y adicional a eso eh, tengan en cuenta algo y es que eh, cuando ustedes ejerzan el derecho de retracto la entrega de la plata de ese dinero deberá ser sin descuentos y no podrá demorarse más de 30 días contados desde el momento en que se ejerció ese derecho de retracto tengan en cuenta esos tres puntos que son fundamentales para que a futuro en las relaciones que ustedes puedan celebrar pues lo tengan en cuenta y salgan avantes con este trámite
4: bueno yo como conclusión podría traerles algo práctico eh, y es el tema de cómo lo llevamos nosotros en consultorio jurídico y valga a ser la cuña. Y es que nosotros desde el consultorio jurídico tomamos los casos y los analizamos desde su principio hasta un final, ¿sí? Y ahí miramos nosotros cómo podemos entrar para realmente que los derechos del consumidor puedan ser protegidos. Por, por ejemplo, tenemos varios casos en los que no simplemente hemos eh, tenido que citar o acudir al Estatuto del Consumidor, sino también a temas de, de derechos, por ejemplo, de protección de datos personales, también hemos tenido que acudir ante la superintendencia financiera para protección de cuentas bancarias y demás, eh, entre otras cosas, entonces sí, valga la cuñita, como les decía que en nuestro consultorio jurídico ustedes pueden estar tranquilos de que va a estar su proceso en buenas manos, porque no solamente nos fijaríamos en, en un punto, sino que lo hacemos de una manera integral, eh, rodeando todas las áreas del derecho para, con el fin de protegerlos a ustedes o ayudarles con esa protección.
2: Bueno, ya para resaltar eh, acerca de la protección de nuestros derechos, eh, para enfatizar y lo mencioné anteriormente, recordemos que pues tenemos derecho a, a adquirir productos eh, Aquí hay productos y bienes y servicios que sean de la mejor calidad y que para esto podemos tener la garantía, de ya sea al repararlos o que nos constituyan uno nuevo, entre otras cosas.
0: Bueno, mi reflexión final irá dirigida a observar cuál es la esencia de la publicidad engañosa. Y es que es valioso resaltar que la publicidad engañosa se, se ejecuta cuando la descripción del producto no va conforme a las características naturales. Por ende, la observación por parte del consumidor siempre, siempre es importante. Eso es importante resaltar.
3: Bueno, con estos importantes aportes de cierre para de nuestra maravillosa mesa de trabajo podemos concluir nuestro programa y nuestra emisión de hoy de Aprendamos Derecho con el Estatuto del Consumidor. De esta manera le damos las gracias a todos nuestros oyentes de la comunidad universitaria y a quienes también nos escuchan a través de Radio Católica Metropolitana 1450 AM por acompañarnos una vez más en la emisión del programa Aprendamos Derecho. Nos reencontraremos en otra oportunidad para seguir conversando sobre actividades de contenido jurídico, novedades jurídicas de estas nuevas temporadas de nuestro programa. Feliz resto de día.